0: Я верю, что мы сегодня нанесем с вами сокрушительный удар дьяволу. Аминь. Мы выбьем основание из-под его ног во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Давайте откроем Иакова. Иакова. Четвертая глава, седьмая. Очень важно нам осознавать, что значит покориться Богу, что значит противостоять дьяволу. Другими словами мы можем сказать так. Покоритесь всему тому, что приходит от Бога. И противостаньте всему тому, что приходит от дьявола. Противостаньте тем вещам, которые приходят от Бога. Потому что если что-то приходит от Бога, то мы с вами не можем этому противостоять. Ну, это на самом деле глупо. Во-вторых, это э, как раз та ну, проблема, которая есть у многих христиан. Потому что все напутано. Такой, знаете, салат в голове. И мы не знаем, что принимать, чему покоряться, а чему противостоять. Очень часто христиане покоряются тому, чему надо противостоять, и противостоят тому, чему нужно покоряться. И одна из тех вещей, которые мы должны с вами четко осознавать, это то, что страх приходит от дьявола. Страх. Нет страха. Аминь. Бога нет страха. И я буду говорить опять же, как и в прошлый раз, буду стараться говорить очень просто, чтобы меня все могли понять. Буду ну, буду так стараться, по крайней мере. Но я верю, что Дух Святой поможет нам. Итак, страх никогда не приходит от Бога. Страх всегда приходит от дьявола. Знаете, страх проявляется в раз... Ну, У страха есть разное проявление. Например, беспокойство волнение, переживание, все это проявление страха. Когда человек беспокоится, когда он переживает, когда он начинает заботиться, ну вот это слово забота, со со знаком минус, потому что мы говорим, что иногда мы заботимся о своих детях, это нормально, но здесь в данном случае забота со знаком минус, это то, о чем говорил Иисус, не заботьтесь ни о чем вот все это есть проявление страха теперь смотрите господь говорит нам в своем слове покоритесь богу и противостаньте дьяволу и противостаньте дьяволу то есть мы должны противостать страху мы должны противостать волнениям мы должны противостать заботе мы должны противостать вот всем этим негативным чувствам и ощущениям почему? потому что это от дьявола Некоторые люди говорят, ну, чуть-чуть бояться можно. Все боятся, поэтому чуть-чуть бояться можно. Но, друзья мои, мы не можем э, чуть-чуть бояться. Мы не должны чуть-чуть бояться. Потому что это все равно, что можем сказать, можем сказать так. Ну, чуть-чуть дьявола – это хорошо. Чуть-чуть дьявола можно. Но мы с вами понимаем, что не надо нам дьявола. Ни чуть-чуть, ни много. Иисус сказал, идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Мы должны полностью, на все сто процентов, отказаться и противостоять страху. Аминь. Поэтому не дадим места страху, друзья. Даже минуту бояться, это открыть дверь для для дьявола. Даже секунду находиться в этом состоянии. Если оно приходит, мы должны противостоять этому состоянию. Помните, мы сказали очень важные вещи. Почему? Потому что страх открывает для дьявола дверь в нашу жизнь. Потому что страх – это то, что стоит перед э, поражением. То есть страх – это то, что стоит перед поражением. Вера – это то, что предшествует победе. Страх предшествует поражению. Если мы с вами начнем бояться, то это уже, ну, по факту, априори, это уже... Поражение. Если мы с вами верим, то мы уже в победе. Аминь. Если мы боимся, это уже поражение. Если мы верим, мы уже в победе. Потому что вера ⁇ это победа, победившая мир. Давайте мы с вами откроем 1 Петра, 5 главу. Я хочу вам это показать. 1 Петра, 5 глава. Прочитаем с вами 7 стих, 7 и 8. Тут написано, все заботы ваши, все заботы ваши, скажите все, все заботы, то есть все волнение, все переживания, любой вид страха, все заботы ваши возложите на него. Как вы считаете, вот в эти слова, все заботы, это слово все, входит вот в ваша уникальная забота, ваше уникальное волнение. Вот что-то, потому что обычно мы так думаем, но у меня нечто уникальное. Это вот ну, у всех так, а вот у меня такое, что я вот могу бояться, я могу волноваться, я могу переживать. Но на самом деле Библия говорит, все ваши заботы, абсолютно, значит, все наши заботы туда входят. Мы должны возложить на кого? На Бога. Ибо Он печется о нас. Давайте дальше прочитаем. Трезвитесь, 8 стих, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Обратите внимание, дьявол ходит, и как рыкающий лев, ищет, кого поглотить. Это это говорит нам о том, что дьявол не может поглотить любого человека. Он ищет. Если он ищет, значит, есть кто-то, кого он может поглотить, а есть кто-то, кого он не может поглотить. Вот это слово, что он ищет, Это означает, что всех подряд подряд он не может поглотить. Так кого же он может поглотить? Тех, кто волнуется, друзья. Тех, кто боится. Он говорит, все заботы, волнения, страхи возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте. В чем мы должны трезвиться и бодрствовать? Чтобы не бояться. Чтобы не допускать этих волнений в своей жизни, он говорит, трезвитесь и бодрствуйте в вопросе того, что вы возложили все ваши заботы на него. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого погладить. Была такая одна интересная история, которую я прочитал в одной книге, она мне очень понравилась. Один проповедник писал, рассказывал такую историю, что они пошли на охоту еще с другим проповедником. И они, ну это... Не в нашей стране. И и они, значит, замаскировались. там И они охотились на на львов. И они замаскировались и сидели там с ружьями, ждали. И, значит, этот второй человек, он достает такую, такую, знаете, как типа свистулька такая. И он начинает дуть туда и издавать какие-то такие странные звуки. И он спрашивает, а что это такое? Он говорит, это звук раненого животного. То есть вот таким голосом Такой голос издает раненое животное Он говорит Хищник услышит этот, этот звук И придет на этот звук сюда Слушайте, и он подумал в этот момент Что дьявол тоже слышит голос раненых христиан Я еще раз повторяю Дьявол слышит голос раненых христиан То есть Голос неверия, сомнения. Послушайте, когда ты переживаешь, когда ты находишься в страхе, дьявол ищет, кого поглотить. Заметьте, вы, если вы смотрели, там, э, как львы охотятся, да, как они охотятся, то они не всех подряд э, там, ловят, да, а тех, которые отстают от стада, слабых, раненых, они находят, себе цель и догоняют и уничтожают эту цель. Послушайте внимательно. Если ты живешь в страхе, в волнении, в переживании, дьявол найдет тебя. Но если ты живешь в победе, если ты живешь в вере, то он не сможет ничего сделать с тобой. Вот почему так важно все наши волнения и заботы возложить на него. Слава Господу! Аллилуйя! Это важно, друзья. Теперь посмотрите. Очень важный момент. Библия говорит нам, что в Боге нет страха. В Боге нет страха. Давайте сделаем, ну, пройдем немножечко дальше. Это значит, что в Его Царстве нет страха. Так или нет? В Царстве Божьем страха нет. В Царстве Божьем нечего бояться. Нет причин для страха. Вы знаете, что мы находимся в Царстве Божьем, если вы приняли Иисуса в свое сердце? как своего Спасителя, то Библия говорит, что Бог избавил нас от власти тьмы и ввел нас в Царство возлюбленного Сына Своего. Вы знаете, что в этом Царстве нет причин для страха, абсолютно. То есть нету страха в Боге, нет страха в Царстве Божьем, вообще нет. Если ты находишься в Царстве Божьем, там нет причин для страха, там одни причины для веры. Аллилуйя. Там все причины для радости, там все причины для мира, но там нет причины для страха. Абсолютно. В Царстве Божьем нет причины для страха. И мы с вами в Царстве Божьем. Теперь, откуда же страх появляется в нашей жизни? Мы с вами говорили несколько собраний назад, что есть две реальности. Это духовная реальность, то, чего мы не видим своими физическими глазами. И есть другая реальность, это физическая реальность. Есть Царство Божье есть царство дьявола, князь этого мира. Так вот, послушайте, когда страх пытается прийти в нашу жизнь, он пытается прийти или появляется в тот момент, появляется в тот момент, когда царство Божье сталкивается с царством дьявола. Или когда духовный, духовная реальность сталкивается с физической реальностью, которые могут быть совершенно... Противоположно, как мы с вами уже тоже об этом говорили. Давайте вспомним эту историю о Елисее и его слуге. Но она очень показательная. Елисей и его слуга, когда э, послали целое войско, чтобы схватить его, уничтожить его. Э, вы помните эту историю? Когда они просыпаются утром, и слуга выходит и смотрит, что происходит э, снаружи на улице. И он видит целое войско, которое окружило их, а их только двое. Пророк Елисей и слуга. И целое войско. Что происходит с этим слугой? Он начинает бояться, друзья. В его сердце рождается страх. И он говорит, что нам делать? Увы, нам, господин мой. То есть, другими словами, говорит, все, конец. Страх приходит. Откуда? Потому что он видит физическую реальность. Он видит то, что происходит в физической реальности. Но Елисей спокоен. Елисей спокоен, почему? Потому что Елисей видит больше, чем видит его слуга. Потому что Елисей видит не физическую реальность, а Елисей видит духовную реальность. А что в этой духовной реальности? В этой духовной реальности тысячи, сотни тысяч огненных колесниц, ангелы, которые ну, сопровождают, которые окружают их. И что говорит Елисей? Он говорит, не бойся, потому что тех, кто с нами, больше тех, кто против нас. Аминь. И он молится и говорит, Господи, открой ему глаза. Боже, открой ему глаза, чтобы он видел. И когда Бог открывает глаза слуге, и он видит эти огненные колесницы, у слуги тоже страх уходит сразу. И приходит уверенность. О, все будет хорошо, слава Богу. Все будет хорошо. Теперь вы поймите, друзья мои, если мы сосредотачиваемся и видим только физическую реальность, то у нас будет только страх. У нас будут причины, чтобы бояться. Страх будет пытаться одолеть нас, контролировать нас, привести нас в состояние рабства, парализовать нас. Но если мы с вами видим духовную реальность, это будет приносить нам веру и уверенность. Слава Богу. Аминь. Теперь послушайте как мы сегодня с вами можем видеть духовную реальность, как мы можем с вами видеть духовную реальность, то, чего не видят наши физические глаза, не слышат наши физические уши, то, что мы не можем получить через наши пять физических чувств, Слово Божие. Аминь. Слово. Это окно в духовную реальность. Это дверь в духовную реальность. Изучая Слово, мы с вами узнаем правду о духовной реальности. Мы узнаем, кто мы во Христе. Угу. Мы узнаем, что мы имеем во Христе. Мы все узнаем отсюда. И тут приходит уверенность. Ну, например, первое послание Иоанна 4.4. 4, 4, 4 глава 4 стих. Говорит, Иоанн говорит, или Дух Святой через него говорит, слова, которые очень, знаете, их, ну, просто э, хорошо перекликаются вот с этими словами Елисея. «Не бойся, потому что тех, кто с нами, больше, тем, чем тех, кто против нас». Я 1 Иоанна 4.4, Иоанн говорит, «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире». Тот, кто в вас, больше того, кто в этом То есть фактически те же слова. Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. Это духовная реальность. Теперь, вот в чем проблема. Услышите меня. Проблема достаточно большого количества христиан. Как я сказал, есть две реальности. Есть духовная, есть физическая. Есть реальность Божьего Царства. И есть реальность вот этого мира, где дьявол является князем этого мира. Вот какой пример я хочу вам привести, для того, чтобы это было более понятно, то есть на простом языке. Для меня это яркий пример, лично для меня, потому что когда-то я наблюдал за человеком, который очень очень так был посвящен и погружен вот в этот процесс. Вы знаете, особенно раньше, сейчас, наверное, тоже были сериалы. По по телевидению шли сериалы, помните, там, 300 серий, и, в общем, это мыльные оперы. Там, и вот это все происходило. И, знаете, я не знаю, может быть, кто-то из вас был таким человеком, которые ну, пос- были посвящены этим сериалам, ну, вот, реально смотрели, и было интересно, там, что там происходило и так далее. Так вот, смотрите, на что это похоже. Потому что вот этот сериал, где 300 серий, которые там бесконечная это опера, то есть там своя жизнь, понимаете, там своя реальность. Своя реальность. А здесь вот, в физическом мире, она своя реальность. И вот когда включали этот сериал, человек погруз, погружался в ту реальность. То есть он, он начинал смотреть, и он погружался в эту реальность. И там, знаете... У кого там, у кого амнезия, там, кто в кому впал, там, в какой-то серии, там, а в какой то должен выйти. То есть вот там кто кого предал, кто там с кем раз... и вот это человек погружается, вот, он сопереживает, понимаете, он, он сочувствует, все эти чувства, они работают, он, он да, там он как будто бы реальный, знаете, вот, ну, реальное действующее лицо, которое уже туда окунулось, попало, и там он. Знаете, даже когда-то кто-то, по-моему, это Коннет Хеген писал, ну, еще в, в те времена, одна женщина на собрании встала и сказала, давайте помолимся за Марию там, а, оказывается, это было, это было сериал женщина, женщинах, потому что она проходит тяжелые времена. Есть, ну, люди настолько были погружены во все эти процессы. И знаете, и вот человек погружается, и там вот эта реальность, все это происходит до тех момент, когда... А продолжение в следующей серии... Давай. Завтра и человек оттуда возвращается в естественную реальность. До До следующей серии. Теперь слушайте: вот сегодня многие христиане, у нас другой сериал. Вот смотрите Библия. Это наше окно в духовную реальность. И для многих христиан примерно так выглядит. Они приходят на собрание, например. Слушают проповеди по телевидению, там в интернете, открывая Библию, и они уук, погружаются в эту духовную реальность. И там Елисей со слугой, там откроем ему глаза, воскреш, воскрешение мертвых. И, и мы сопереживаем, мы сочувствуем, мы, мы о, да, о, не боятся, аминь, аминь, да-да-да. Ранами Иисуса мы исцелились. Мы все-таки, знаете, мы все. Вот эта реальность до следующей серии, до следующего воскресения или до следующей проповеди. Когда проповедь заканчивается, а вот и наша реальность. Мы снова больные, мы снова такие, 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 такие. Послушайте. Послушайте, вот в чем проблема сегодня какой-то части христиан. Потому что именно так все происходит. Нельзя сказать, что мы не верим. Нельзя сказать, что мы не сопереживаем, не сочувствуем Слову. Нет, мы погружаемся в эту реальность. Но когда заканчивается проповедь, мы ух, обратно в свою реальность. И вот, все, до следующего собрания, до следующей проповеди, до следующего изучения Библии. Но как должно быть, друзья? Должно быть следующим образом. Слово Божье должно стать нашей реальностью настоящей. Слово Божие должно стать нашей настоящей реальностью. Погружаясь в Слово Божие, мы можем видеть, и мы начинаем верить, как я сказал, сопереживать. Мы начинаем доверять. Мы, мы слушаем послание, проповедь и говорим, да, аллилуйя, проклят человек, который надеется на плоть, аминь, да, да, да. Шук, Собрание закончились, вернулись. Только Америка может помочь Украине, больше никто. Все, мы попали. Слушайте, вы вернитесь обратно в сериал знаете, все должно быть наоборот, слушайте внимательно, все должно быть наоборот, Слово должно быть нашей реальностью, вы слышите? Слово Божье должно быть нашей реальностью, и когда ты включаешь новости, вот это должно быть сериалом. Если ты включил новости, и ты смотришь, о, там плохо, там то-то, ты посмотрел, выключишь, новости закончились, ты, уу, обратно, аллилуйя, все хорошо, слава Богу, Бог благ, Бог на нашей стороне, аминь. Бог на нашей стороне. Теперь послушайте, вот что означает, как мы говорим это слово, твердыня в разуме. Что такое твердыня в нашем разуме? Послушайте, твердыня в разуме, это когда мы просеиваем Слово Божье, когда мы просеиваем Слово Божье через ту информацию, которую мы слышали и видели. Я объясню. Когда мы просеиваем Слово Божье через ту информацию, которую мы слышали и видели. То есть, мы смотрим, мы слышим какую-то информацию. Она отовсюду приходит. Через телевидение, через другие средства массовой информации, на улице и так далее. Эта информация приходит, и эта информация начинает формировать твое мышление, как ты думаешь, образ твоего мышления. Но... Мы можем сказать так. Сколько времени ты проводишь возле там, допустим, телевизора, возле новостей, которые просто там, особенно сейчас, целый поток. И это формирует твое мышление. Потом ты приходишь на собрание, начинаешь слушать слово. У тебя уже сформированное мышление. Уже что-то сформировалось. Ты думаешь вот этими мыслями, которые ты слышал. Теперь ты слушаешь проповедь и Что-то попадает в твое сердце, а что-то уже начинает блокироваться вот этим образом мышления. Что-то начинает блокироваться. То есть ты просеиваешь уже слово, даже, возможно, не осознавая того. Но ты просеиваешь это слово через призму своего мышления, через вот это сито. Что-то попадает, что-то уже останавливается. Это твердыня называется в разуме, твердыня в разуме, то есть чему-то мы верим, а чему-то мы уже не верим, что-то уже не доходит до нашего сердца, теперь как должно быть, друзья, что такое обновленное мышление, обновленное мышление, это когда мы просеиваем информацию, которую мы слышим и видим через слово Божье. разницу видите? Твердыня в разуме – это когда мы просеиваем Слово Божье через ту информацию, которую мы слышали и видели. Но обновленное мышление – это когда мы просеиваем информацию, которую мы слышим и видим через Слово Божие. Угу. Если информация, которую мы слышим, противоречит Слову Божьему, она не попадает в наше сердце. Мы останавливаем эту информацию. Мы не позволяем этой информации поселиться в нашей жизни. Можно услышать ваше Аминь, Аллилуйя, Слава Богу. Слава Богу. Это касается всего. Это касается нашего здоровья, это касается финансового состояния нашей жизни. Вы можете слышать разную информацию, но если ты обновил свое мышление словом и обновляешь его словом, тогда эта информация будет просеиваться через призму Божьего Слова. И если все вокруг говорят, у нас будет экономический крах, то для тебя эта информация останавливается. Ты не принимаешь этой информации, потому что ты знаешь, что то, что касается нас, мы процветаем в Боге, мы благословлены, мы искуплены. Аминь. Это очень важно. Это очень важно. Слава Господу. Аллилуйя. Итак, мы должны с вами осознать и понять, что страх является нашим врагом. Одна из проблем, христиан, я верю в это, вообще людей, что люди очень часто воспринимают страх или э, да, воспринимают страх как нечто нормальное, ну, само собой разумеющееся. То есть, ну, все же боятся, все же переживают страх, поэтому нормально немножечко попереживать, нормально немножечко поволноваться. И Наш взгляд на эти вещи, вот здесь большая опасность. Если ты воспринимаешь страх как нечто нормальное, а страх не есть нормальные вещи. Потому что нормально для человека то, что приходит от Бога, это нормально. Но то, что не приходит от Бога, это ненормально, это неправильно, это неестественно для нас. Библия говорит, что Бог не дал нам духа боязни, Бог не дал нам дух страха но дал нам дух силы, любви и здравого ума. Вот поэтому страх, в страхе нет ничего нормального. Но часто люди воспринимают страх как нечто нормальное. Они привыкли жить с волнением, с переживанием. Некоторые люди даже переживают из-за того, что они перестали переживать. Некоторые люди начинают волноваться в тот момент, когда вдруг они осознают, что это мы перестали волноваться, что-то не так. Надо волноваться. То есть вы поймите, что люди настолько привыкли жить в переживаниях и волнениях, что это стало такой, как будто бы естественной их частью, частью их жизни. Но, друзья мои, именно из-за этого и приходят проблемы. Именно из-за этого приходят поражения. Если мы остановим страх, мы остановим дьявола. Если мы остановим страх, мы остановим дьявола. Я еще раз скажу. Если мы остановим страх, мы остановим дьявола. Потому что наше сражение, друзья мои, это прежде всего сражение с этим чувством страха или с духом страха. Слава Господу. Слава Богу. Вот поэтому мы должны с вами понять это, осознать это и действовать в этом. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу! Я хочу, чтобы мы с вами еще кое-что с вами посмотрели. Давайте посмотрим несколько историй, где как раз происходит вот это столкновение между физическим и духовным, духовным миром. Деяния апостолов давайте откроем. «Деяния апостолов», 27 главу. главу. Давайте прочитаем с 14 стиха. Вы знаете эту историю, когда апостола Павла... Значит, на корабли они отправились, он был ну, узником, там не только он один был. Ну вот они отправились в плавание тогда, когда Павел предупреждал, что лучше этого не делать. но ну, вот давайте прочитаем эту историю. 14 стих. «Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон». эвроклидон. Вы знаете, даже сейчас, ну и видно и в то время, и сейчас, ураганы даже по имени называют. Знаете что, ну может быть слышали, что да, ураган Катрин, там вот было большое разрушение в Новом Орлеане в Америке, и этот ураган имеет имя, и разные ураганы имеют свои имена. То есть это не просто какой-то, знаете, ну, плохой ветер, или там немножко, как мы говорим, там, типа штормовой ветер, но это реальный ураган с именем. И написано, что вот этот ураган, бурный ветер, назывался Эвроклидон. Вот такое у него странное название, Эвроклидон. 15 стих. «Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль». Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Такой дневник капитана. 20 стих. «Но как многие дни». Смотрите. «Но как многие дни». Не видно было ни солнца, ни звезд. Слышите, какой это был ураган? Многие дни не видно было ни солнца, ни звезд. Вы включите воображение свое сейчас. То есть Представьте, что там происходило. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла. Всякая надежда к нашему спасению. Наконец исчезла, всякая надежда к нашему спасению. Ну, Посмотрите, как, как здесь описано. То есть, вы представляете, все, всякая надежда к спасению исчезла. То есть люди полностью были обречены внутренне. Надежда исчезла. А что же осталось? Остался страх. Все, ну, чем они были охвачены, они были охвачены страхом. Теперь смотрите, давайте продолжим считать. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь. И сказал, смотрите, с чего начинаются слова этого ангела, «Не бойся». И сказал, «Не бойся». Чем было наполнено сердце Павла? Страхом. Приходит ангел и говорит, «Павел, не бойся». Ты что, не видишь, что происходит? Ты не видишь, какой ураган? Ты не видишь, что уже мы повыбрасывали с корабля все, что мы только могли выбросить? И все равно, в общем, мы идем ко дну. Нет никакой надежды на спасение. Ангел появляется и говорит, не бойся, Павел. Понимаете, есть нечто в духовной реальности, что дает нам надежду, уверенность и поднимает нас в веру. И он говорит, не бойся, Павел противостань страху, Павел. Перестань бояться, Павел. Но тут есть причины для страха. Причины есть. Оправдания нет. Вы знаете, вы скажете, у меня есть причина, чтобы бояться. Может быть, у вас есть причина, чтобы бояться. У вас нет оправдания, чтобы бояться. Потому что у страха нет никакого оправдания. У страха есть причины, но у него нет оправдания. Если ты боишься, страх обязательно принесет поражение и разрушение в жизнь. Вы когда-нибудь заметили, что, замечали, думали над этим, что страх никогда не приходит после событий? Страх всегда приходит перед определенными событиями. Вы заметили, что не бывает страха после случившегося? Страх всегда перед случившимся. Это очень важный момент. Мы говорили с вами об этом. Почему? Потому что страх – это это та духовная сила дьявола, которая всегда стоит стоит в авангарде его полчищ. Страх всегда стоит впереди. Страх – это то, что что мы первое с вами переживаем и ощущаем, когда дьявол что-то пытается сделать в нашей жизни. Страх идет впереди, поэтому если мы с вами противостанем страху, мы сразу же противостоим дьяволу. Дьявол ничего не сможет сделать нам, если мы не будем бояться. Аминь. Слава Богу. И он говорит, Павел, не бойся. Павел, не бойся. Давайте прочитаем. Не бойся, Павел, тебе должно предстать кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Что, Что делает Бог? Бог напоминает ему его судьбу, судьбу Павла. Бог напоминает ему волю Божью о Павле. Говорит, Павел, тебе предстоит предстать пред Кесаря в Риме. Павел, не бойся, у тебя есть судьба, у тебя есть предназначение, и ничто не сможет остановить тебя. Мало того, всех этих людей я дарю тебе. То есть они не погибнут, они будут жить вместе с тобой. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите дальше. 25 стих. Павел говорит, поэтому ободритесь, мужи. Аллилуйя. Он говорит, ободритесь. Перестаньте бояться. Ободритесь, мужи. Ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Аллилуйя. Вы верите Богу, что будет так, как вам сказано? Вы верите Богу, что будет так, как Он сказал? Он говорит, ободритесь. Ободритесь, слава Богу, аллилуйя. Дальше. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров. В 14 ночь, как мы э, носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельчики стали догадываться, что приближается к какой-то земле. И в глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом... «Расстояние, вымерев опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда войны отсекли веревки у лодки, и она упала. Пред наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14 день, как вы в ожидании остаетесь без пищи. Вы понимаете, что а, ангел пришел, сказал ему, Павел, не бойся, будет все хорошо, будет все хорошо. Но буря не остановилась. Даже после того, как пришел ангел, сказал, все будет хорошо, Павел. Тебе предстоит представить перед кесарем. А буря не останавливается. Буря продолжается. Все как было, так и продолжается. Но Павел посреди этой бури уже ходит и говорит, слушайте, да покушайте вы, давайте уже кушать, садиться. Он уже, понимаете, совершенно в другой атмосфере. Он уже ходит, он он расслабленный, он ходит в вере. У него нет страха, он говорит, ребята, давайте покушаем. Ну чего вы переживаете? Вам нужно поесть, давайте сядем покушаем. Совершенно другой подход. Аллилуйя. «Потому прошу вас, три стих, принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Аллилуйя. «Ни у кого из вас не пропадет даже волос с головы». Слава Богу. Аллилуйя. «Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и разломил. Разломив, начал есть». Тогда все ободрились и также приняли пищу. Слава Господу! Слава Господу! Послушайте, есть бури в нашей жизни. Эти бури приходят. Буря может быть настолько большой, настолько сильной, что, как говорит Писание, кажется, что всякая надежда на спасение исчезла. Всякая надежда на спасение. Если мы смотрим на физическую реальность, то нет никакой причины, чтобы ну, чтобы ободриться, чтобы верить, чтобы как-то успокоиться. Никакой причины. Всякая надежда исчезла на спасение. Но есть причина. И эта причина находится в Божьем Слове. Эта причина находится в духовной реальности, в духовном мире. Аллилуйя! Слава Богу! И посмотрите, что первое, что говорит ангел. Он говорит, не бойся, Павел. Для того, чтобы победить эту бурю, тебе нужно не бояться. Не бояться. Давайте откроем Марка. Евангелие от Марка, 5 глава. Мы посмотрим еще одну, нет, четвертая. Мы посмотрим еще на одну бурю. Еще на одну бурю. И на ситуацию, которая происходила с Иисусом Христом. Мне она очень нравится. Потому что фактически очень похожа ситуация, которую мы только что читали с апостолом Павлом. Марка, 4 глава. Давайте посмотрим с 36 стиха. Они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Великая буря. Друзья мои, вот он, новый сериал, который называется Великая буря. Сериал, который называется Великая буря поднялась великая буря. Очень похоже на то, что с Павлом было. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он, Иисус, спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы (клес) погибаем?» Обратите внимание на это. Вот слова учеников. Они будят Иисуса. Я думаю, что они начали будить Иисуса тогда, когда они поняли, что уже никакого никакого шанса для них спастись уже нет. Вы же понимаете, что они были сами рыбаками. Они были людьми, которые знают, как управлять лодкой, которые знают, как как, 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 как себе действовать во время шторма и так далее. Очевидно, что была такая великая буря, такой большой шторм, волны поднимались настолько большие, что Библия говорит, что вода начала наполнять саму лодку. Лодка не была маленькая, лодка была достаточно большой, ну, можно даже сказать такой, наверное, такой мини-корабль. И вот эта лодка наполнялась водой. Я думаю, что они... Знаете, вычерпывали эту воду, то есть они, они пытались что-то сделать, чтобы ну, исправить положение, чтобы не утонуть, чтобы не погибнуть, и они все это делали, делали там как-то, знаете, какими-то там ведрами, выплескивали эту воду, что-то воспроизвели, потом видят, что она, вода прибывает и прибывает, оно только усиливается и усиливается, и они понимают, все Наших возможностей больше нет. Мы ничего не можем сделать, чтобы изменить ситуацию. И они приходят к Иисусу, будет и говорят, тебе что, нужды нет, что мы погибаем? Иисус спит, друзья. Иисус спит. Тебе что, нет нужды, что мы погибаем? Я скажу вам, что у многих, многих из нас примерно такое же, такое же положение, состояния. Вокруг все плохо, Вокруг что-то происходит, а такое впечатление, что Бог спит. Такое впечатление, что Иисус вообще не реагирует ни на что. Как будто бы нет никакого божественного вмешательства. Как будто бы Бог ничего не делает. И Иисус просто спит. Говорю... То есть смотрите на их вопрос. Вот что было в их сердце. Именно это и было у них. Неужели тебе нет нужды? То есть неужели тебе все равно? Неужели ты просто игнорируешь все то, что здесь происходит сейчас? Хороший вопрос, правда? Знаете, я себе представляю Иисуса. Я не знаю, ли так было, но я могу себе представлять. У меня хорошее воображение, я могу себе представлять. знаете. Я не уверен, что именно так было, но в принципе этот вопрос, он об этом говорит. Иисус спит во время великой бури. Волны поднимаются, начинают заливать лодку. Иисус спит. Вы представляете, как, как мотала эту лодку из стороны. Представляете, это шторм, серьезный шторм. Это лодка, вот так, люди там знаете, с, одной, с, одной, с одной части палубы в другую. У-у-у-у, вот это происходит. Иисус спит. Вода начинает заливать. Люди, один туда, второй туда. Иисус, знаете, открывает глаза. На другую сторону. Проходит время, они уже начинают вычерпывать эту воду ведрами. Опять Иисус смотрит, они там, знаете, поворачиваются на другую сторону и снова спит. И говорит, где что, нужды нет вообще? Ты что, не видишь, что происходит? Они будят Его. Вы знаете, такая история была о Смитте Вигелсерте, мне очень понравилась она. Ну, говоря, что это было на самом деле. Однажды он спал, и сам дьявол пришел к нему. И он просыпается, и видит дьявола, который стоит. Он посмотрел, говорит, а это всего лишь ты. Повернулся и, <связано> и на другой бок и заснул. И оставил его стоять ни с чем. Слышите? Вот какое отношение было у этого человека. «Ха, это всего лишь ты. Повернулся и начал спать. Я думаю, что Иисус сделал то же самое. Он посмотрел, и там кипиш такой. Знаете, тебе бегают что-то, выливают воду. Повернулся на другой бог И дальше спать. И дальше спать. Теперь послушайте внимательно. Они будят его и говорят тебе, что нет нужды. Он встает и запрещает ветру и морю. И море утихло. Вот, то есть фактически... Иисус, открывая глаза и видя, что происходит, он понимал, это всего лишь сериал. Какая там серия? 25 серия сериала «Великая буря». Потом 38 серия «Великая буря». Он дальше спать. Понимаете? Послушайте, вот что говорит Иисус. Он запрещает ветру и морю, они успокаиваются, и он обращается к ученикам. Посмотрите, что он говорит. И сказал им, что вы так так боязливы! Послушайте, вот на что указывает Иисус. Иисус не говорит им, вы должны были запретить ветру и морю. То есть на самом деле мы понимаем, что у нас есть власть запрещать и ветру, и морю. Но здесь Иисус им не говорит, ребята, вы должны были запретить ветру и морю. Он так не говорит. Мы иногда так читаем, мы иногда так думаем, что Он так говорит, но Он здесь так не говорит. Он говорит Почему вы так боязливы? То есть Иисус говорит ну, своим ученикам, что ваша проблема – это не ветер, это не море. Ваша проблема – это не ураган, это не великая буря. Ваша проблема – это страх. Вы слышите? Он не говорит, чтобы не запрещали ветру и морю. Послушайте, если ты будешь из чувства страха и переживания запрещать ветру и морю, ты можешь хоть, знаете, до посинения это делать. Ничего не будет происходить. Если ты из чувства страха это делаешь, а очень часто крестьяне молятся из чувства страха, они начинают молиться, 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 но все, что... Это, Это на самом деле не молитва, это просто выражение твоего страха. Это выражение твоего переживания, твоих волнений. «О, что же делаю? На самом деле нужно остановить страх. Вы слышите? Вот что ты должен сделать. Если ты остановишь страх, ты остановишь бурю и ты остановишь ветер. Если ты остановишь страх, ты сможешь остановить все остальное. Аллилуйя. Ты остановишь врага. Ты остановишь дьявола. И нам необходимо это сделать. Аллилуйя. Аминь. Дьявол приносит страх, чтобы парализовать нас. Дьявол приносит страх, чтобы остановить нашу судьбу и предназначение. Но когда Бог приходит и напоминает нам, кто мы есть во Христе Иисусе, какова воля Божия для нас, какова наша судьба, тогда приходит вера и уходит всякий страх. Аллилуйя. Иисус мог спокойно спать в этой лодке, Потому что он знал свое предназначение, он знал свою судьбу, ему нужно быть в Иерусалиме. Он должен умереть на кресте, и он должен воскреснуть из мертвых, аллилуйя. Он об этом знал, поэтому он спокойно мог спать там, потому что знал, никакая буря не остановит его. Никакая буря не остановит его, аминь. И он жил совершенно другой, друзья мои, реальности. В духовной реальности. Слава Богу. И послушайте, когда Бог приходит, когда Бог приходит, Библия говорит, что совершенно любовь изгоняет страх. Когда приходит Бог, первое, что Он делает, Он изгоняет страх из человека. Вы помните, что всегда, когда приходит Бог, всегда, когда приходят ангелы или посланники от Бога, первое, что они говорят человеку, не бойся. Вы читали об этом в Библии? Когда появляется Бог, человек его видит, Бог говорит, не бойся. Знаете, что это такое? Это совершенная любовь изгоняет страх. Страх, который есть в человеке. Знаете почему? Потому что Бог знает, что если в тебе есть страх, ты не сможешь принять его послание. Его послание к человеку всегда начинается с этих слов, не бойся а потом он передает послание. Если ты боишься, ты не можешь принять его послание. Ты не можешь быть его посланником, если ты боишься. Ты не сможешь увидеть чудеса и знамения в своей жизни, если ты боишься. Когда ты останавливаешь страх, или там, где ты побеждаешь страх, там начинаются чудеса и знамения. Аминь. Там, где ты останавливаешь страх, там начинается чудеса и знамения. Вспомните Иаира. Иисус идет исцелить его дочь. Приходят люди и говорят, дочь твоя умерла, что смущаешь учителя? Утруждаешь учителя. На что Иисус говорит? Не бойся, только веруй, и спасена будет. Не бойся, останови страх, верь, и увидишь чудеса. Останови страх, верь, и увидишь чудеса. Там, где останавливается страх, начинаются чудеса. Там, где есть страх, нет чудес. Вы слышите меня? В той сфере жизни, где ты побеждаешь страх, там происходят чудеса. Аллилуйя. Настоящие чудеса. Слава Господу. Аллилуйя. Там, где есть страх, там чудеса прекращаются. Слава Иисусу. Аллилуйя. Бог благ. Бог благ. Послушайте, когда э, Давид и Голиаф, помните эту историю? Голиаф выходит, там народ Израиля, войско Израиля в одной части, в другой части филистимляне, выходит Голиаф, такая детина, да, три с половиной с чем-то метра. Здоровый такой мужик, и начинает говорить. Давайте мне одного человека, я с ним сражусь. Если я его убью, то вы все будете нашими рабами. Если меня убьют, то тогда мы будем вам служить. И что он делает? Библия говорит, что он 40 дней просто проклинает народ Израиля. Он 40 дней каждый день выходит. Знаете, такое радио. Поток информации. Ну, вам конец всем. Все, вам пришел конец. СМИ, СМИ, СМИ. СМИ, Вам конец, конец, конец. Вам всем конец. Вам всем. Ну что, вы посмотрите на меня, какой я здоровый. Я большой, вам всем конец. Конец, конец. И Библия говорит, 40 дней. Все это воинство Израиля. Конец, конец. Нам конец, нам конец. Приходит. Паренек молодой. По имени Давид. Он слышит это и говорит: "Что это за необрезанный Филистимлянин?". Он говорит: "А ну подымите меня, я хочу его увидеть". Деву раз. Кто это такой? Царь, пусти меня. Пусти меня, я его убью. Послушайте, Давид это человек, у которого не было страха. И он выходит против него, я не знаю, как его пустили, но, очевидно, они были в таком состоянии страха, что они делали вообще, знаете, необъяснимые вещи. И говорят, ну ладно, иди. И он выходит против этого Голиафа. У него только этих семь, по-моему, да, как камни он взял, и проща, и палка. Что говорит Голиаф? Я что, собака что-то вышел против меня с этой палкой? Он продолжает свою тактику. Слушайте, это тактика дьявола. Принести страх, запугать еще до сражения. Вы слышите? И он начинает проклинать его своими богами. Он говорит, ты, я тебя там уничтожу. Он начинает это говорить Давиду. Давид говорит, ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. И знаете, что написано? Что он побежал ему навстречу. Давид побежал навстречу и запустил этот камень. И этот камень попал прямо его в лоб. Аллилуйя, слава Богу. И этот голяв упал. Он упал. Давид взял его меч и отрубил ему голову. Аллилуйя. Послушайте, кто это сделал? Давид? Нет, это сделал Дух Святой. Дух Святой направил этот камень прямо туда, куда он должен был попасть. Аллилуйя. Это сделал Бог. Это не была война Давида. Это была война Бога. Но то, что должен был сделать Давид, он должен был победить страх. Аминь. Аллилуйя. Он должен был победить страх. Послушайте, пророк Илья, бесстрашный человек, вызывает 400 пророков вала и говорит, а ну давайте, начинайте, давайте, на, на чью жертву сойдет огонь, тот Бог есть истинный Бог. И они делают жертвенник. Одни делают жертвенник, и он делает жертвенник. Один, слушайте, против 400 пророков, против всего народа, который уже на то время отступил от Бога и поклонялся Валу. И он говорит, а ну давайте. Помните, как он себя ведет? Он смеется над ними. Говорит, что вы там громче кричите? Может, у вас Бог заснул, на пенсию ушел, в отпуск ушел? Что он там вас не слышит? Давайте громче. Он смеется над ними. Бесстрашный человек, слава Богу, аллилуйя, бесстрашный человек, и огонь сходит на жертву Ильи. Что делает Илья? Он один убивает 400 пророка Вала. Он берет меч, и один человек убивает 400 человек. Друзья мои, вы не думайте, что это он был такой сильный. Это помазание, которое было на нем. Библия говорит, что рука Господня была на нем. Мало того, что он бил 400 проков. Ну, вы представьте, я, конечно, не надо воображение включать сейчас. Но просто убить 400 человек мечом и после этого бежать впереди колесницы. Библия говорит, рука Господня была на Илии. Аллилуйя! Рука Господня была на Илии. Ну, после этого какая-то женщина по имени Изавель, посылает ему послание и говорит, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, если завтра, к этому же времени, я не сделаю с тобой то, что ты сделал со всеми этими пророками. Ультиматум. Ни на что не напоминает вам. Завтра к этому же времени, к этому времени, завтра к этому времени. Оно приходит, время, ничего нету. Ну, послезавтра к этому времени. Приходит время. Ну, после послезавтра к этому времени. Один проповедник рассказывал, что он боялся летать на самолете. Ну, был у него страх летать на самолете. Мне надо было лететь на самолете. Ну, лететь, проповедует. И он, у него исчезло страха. И он говорит: и дьявол начинает мне говорить. Приходят мысли. Я убью тебя на этом самолете. Ты разобьешься, когда будешь лететь туда. Эти мысли приходят. Он им противостоит, заходит в самолет, садится, летит долетает, все нормально, самолет не падает, все хорошо, он выходит и говорит, ну все, я нормально долетел, приходит мысль, я убью тебя обратно, когда ты будешь лететь. Он говорит, "Так ты, дьявол, пошел вон во имя Иисуса. Дьявол-лжец, он будет ставить ультиматумы, он будет ставить ультиматумы, он будет пугать тебя завтра к этому дню. Ничего не происходит, ну послезавтра, ну после послепослезавтра, но он пытается пугать нас, но то, что мы должны сделать, противостоит. или я не противостал. Библия говорит, что когда он услышал это послание, он увидел это. Он увидел себя убитым. Он увидел себя пораженным. Он реально увидел все то, что сказала Изавель. Мы понимаем, что это не просто женщина. Это дух, который стоял за ней. Дух Изавели. Это дух страха, друзья. Это дух страха. И послушайте, Библия говорит, что он ушел. Он пошел в эту в пустыню. И потом Бог приходит и говорит, что ты здесь делаешь, Илья? Я не здесь хотел тебя видеть. Что говорит Илья? Он просто пересказывает Богу послание Изавель. Он просто говорит, всех пророков убили, жертвенники разрушены, и моей души ищут. Знаете, иногда бывает так, ты говоришь, я молился. Ты не молился, ты пересказывал Богу послание дьявола. О, всех пророков убили, жертвенники разрушены, и моей души ищут. Бог как будто не реагирует. Он снова, что ты здесь делаешь? Это настолько впиталось в него. Он снова говорит, всех пророков убили, жертвенники разрушены. И души Он снова третий раз, Илья, что ты здесь делаешь? Всех пророков убили. Он говорит, ладно, тогда время твое, Илья, подошло к концу. Помашь вместо себя, Илисея, Помашь того, помашь того и помашь того. Послушайте, когда ты допускаешь страх, это останавливает твое предназначение. Останавливает твою судьбу. Это касается отдельно каждого из нас. Это касается страны в целом. Поэтому никакого страха. Аминь. Никакого страха. Послушайте, в той той сфере, где ты побеждаешь страх, там начинаются чудеса. Настоящие чудеса. Если у тебя есть страх в какой-то сфере, там чудес не будет происходить. Давайте еще одно место, друзья, мы откроем. И будем молиться. Аллилуйя. Слава Богу. Слава тебе, Господь. Скажи, я не боюсь. Аллилуйя. Исход. Четвертая глава. Давайте прочитаем с первого стиха. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь. Не вился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Змея картина, да, помните? Давид куда бежал? На Голиафа. А Моисей убегает от, от, от жезла, то есть от змеи. Что происходит? Моисей бросает жезл, он превращается в змею. И очевидно, что Моисей испугался. Библия говорит, что он начал убегать от этой змеи, убегать. Теперь послушайте, что говорит Бог. Четвертый стих. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Возьми руку твою и возьми его за хвост. Вы понимаете, что Моисей боится, он убежал. Бог говорит, Моисей, вернись, возьми его за хвост. Ему нужно было переступить страх. Ему нужно было победить страх. И он возвращается и берет змею за хвост. И Библия говорит, что он снова превращается в жезл. Этим жезлом, друзья, он творил чудеса и знамения. В той сфере, где ты побеждаешь страх, в этой сфере начинаются настоящие чудеса. Аллилуйя! В той сфере, где есть победа над страхом, начинаются настоящие чудеса. Аллилуйя. Слава Богу. И пока, друзья мои, мы не сделаем этот шаг, пока мы не примем решение, я отказываюсь бояться во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Мы не принимаем этой ложной информации, этих ультиматумов, то, что дьявол пытается принести. Мы противостоим этому во имя Иисуса Христа. И мы благословлены. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Друзья мои, у нас есть духовная реальность. И эта духовная реальность, она записана в Божьем Слове. Аминь. Перестаньте смотреть всякие сериалы о поражениях, о болезнях и так далее, и так далее. Нам необходимо погрузить себя в Божье Слово. Вы знаете, я верю в это, особенно в это время, в которое мы живем. Церковь, как никогда раньше, должна быть погружена в Божье Слово. Мы должны быть погружены в Божье Слово настолько, чтобы мы могли дать отпор всей той информации, которая сегодня есть в пространстве. Аминь. Слава Господу.